1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Benedikt Meise und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die vierte Corona-Welle flach halten, die Vorschläge des Gesundheitsministeriums stoßen auf Kritik. Außerdem gibt es noch viele offene Fragen, gerade was den Schulbetrieb angeht. Weiterer Prozess im Missbrauchskomplex Münster. Eine Mutter soll trotz Wissen darüber nicht gehandelt haben und 86 Cent mehr pro Monat. Das Bundesverfassungsgericht gibt heute Vormittag seine Entscheidung über den Streit, um die die blockierte Erhöhung des Rundfunkbeitrags bekannt. Deutschland will ab sofort Corona-Impfdosen des Herstellers AstraZeneca an Länder mit akutem Bedarf spenden. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Auch hatte schon erste Vorschläge vor den Beratungen von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten in der kommenden Woche gemacht. Der Vorschlag, die Regelungen für Ungeimpfte zu verschärfen, kommt bei vielen nicht gut an. Kritik kommt auch vom Koalitionspartner SPD. Laut Bericht des Ministeriums sollen die neuen Maßnahmen aber notwendig sein, um die vierte Welle flach zu halten. Doch die Zahlen könnten allein wieder nach oben gehen, weil bald der Schulbetrieb wieder losgeht. Zum Teil ist er das ja schon. Und noch immer gibt es in diesem Bereich viele ungeklärte Fragen. Wie gehen eigentlich andere Länder damit um? Und wie stehen sie zum Thema Impfung für Kinder und Jugendliche? Wir haben nachgefragt in Belgien, Italien und Großbritannien. Sarah Geiserde in Belgien, wie sehen bei euch die Pläne aus? Also
0: hier in Belgien ist schon geplant, dass der Unterricht im neuen Schuljahr wieder vor Ort stattfindet. Aber die finale Entscheidung darüber, die soll erst noch getroffen werden, abhängig davon, wie sich die Corona-Lage jetzt eben noch entwickelt. Seit kurzem werden hier in Belgien auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft, wenn die Eltern zustimmen. Und daran ist eben auch die Hoffnung geknüpft, dass eine Öffnung der Schulen nicht dafür sorgt, dass die Corona-Zahlen wieder nach oben schießen, wenn eben genug Kinder erstmal geimpft sind.
1: Claudia Wächter in Italien, wie geht ihr davor? Ja, hier in Italien kann sich alle ab zwölf impfen lassen, schon seit Monaten. Da gab es auch kein großes Hickhack. Klar, manche Eltern sind natürlich skeptisch, aber mittlerweile lassen sich wirklich viele Jugendliche hier impfen. Manchmal nachts mit Disco-Musik. Wir wollen unser Leben zurück, sagen die und äh, die Regierung hier findet's klasse. Die machte zwar keinen Druck, bat aber alle, tut es. Der Grund, ganz einfach, die will nie wieder generelles Homeschooling. Gleiche Frage auch an Philipp Detlefs in Großbritannien. Ja, hier in England sind die Corona-Regeln fast komplett aufgehoben worden und auch in der Schule soll es entsprechend locker zugehen. Abstandsgebote und Maskenpflicht sind zum neuen Schuljahr abgeschafft. Stattdessen will man tägliche Tests durchführen und Schüler auch nur dann noch nach Hause schicken, wenn sie selbst positiv getestet wurden. Vorher war es so, dass sich alle Kinder einer Klasse zu Hause isolieren mussten, wenn einer aus der Klasse positiv getestet wurde. Das aber hatte dramatische Folgen. Mitte Juli zum Beispiel haben dadurch mehr als eine Million Schüler in England den Unterricht verpasst. Das ist etwa jeder Achte und dieses Prozedere ist deshalb Mitte des Monats vorbei. Besten Dank euch dreien! Der Hauptprozess im Missbrauchskomplex Münster ist abgeschlossen. Jetzt steht die Mutter eines Opfers vor dem Landgericht. Sie muss sich verantworten, weil sie vom schweren sexuellen Missbrauch ihres Sohnes gewusst haben soll. Gehandelt haben soll sie nicht. Ihr Lebensgefährte ist schon zu 14 Jahren Haft und Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Jahrelang missbrauchte der schon verurteilte Mann den heute elfjährigen Jungen. Die Mutter des Opfers unternahm nichts. Der juristische Vorwurf gegen die Frau lautet Beihilfe zum schweren sexuellen Kindesmissbrauch durch Unterlassen aus Sicht von Opfervertretern ist auch das ein unterschätztes Problem. Die Fälle Münster und Bergisch Gladbach zeigten insgesamt, dass sexueller Missbrauch mitten in der Gesellschaft stattfinde, nicht wegschauen sei eines der wichtigsten Mittel, um das zu ändern. Jan Henner Reitze Nachrichtenredaktion. Musik soll der Rundfunkbeitrag erhöht werden oder nicht? Das Bundesverfassungsgericht gibt heute Vormittag seine Entscheidung über den Streit um die blockierte Erhöhung bekannt. Im Landtag von Sachsen-Anhalt hatte es keine Mehrheit für die Erhöhung gegeben. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF und Deutschlandradio hatten gegen die Blockade geklagt.
2: 17,50 Euro pro Monat, so hoch ist der Rundfunkbeitrag im Moment. Eigentlich sollte er Anfang des Jahres auf 18,36 Euro steigen, aber dafür hätten alle Bundesländer zustimmen müssen. Sachsen-Anhalt aber war nicht dabei. Ministerpräsident Haseloff zog den Gesetzentwurf im Landtag zurück, als klar wurde, dass seine CDU wohl nicht zustimmen wird. Die Koalitionspartner SPD und Grüne aber schon. Und mit der AfD, die sowieso oft die Öffentlich-Rechtlichen kritisiert, wollte Haseloff keine gemeinsame Sache machen. Die Sender reagierten mit Verfassungsbeschwerden. Sie wollen mit der Erhöhung der Gebühr eine drohende Finanzlücke schließen. Thomas Brock, aktuelle Redaktion.
1: 13 Jahre, so lange gab es keine olympische Goldmedaille für den deutschen Schwimmverband. Britta Steffen siegte damals bei den Beckenwettbewerben. Nun gibt es wieder eine Goldmedaille dank Florian Wellbrock. Der 23-Jährige gewann im Wettkampf über 10 Kilometer im Freiwasserschwimmen. Unterdessen ist die belarussische Olympiasportlerin Christina Timonowskaja nach Europa gereist. Sie war ja ins Visier der belarussischen Behörden geraten, weil sie Kritik an Sportfunktionären ihres Landes geäußert hatte. Christian Thiele in Moskau, der Vorfall, hatte ja international Schlagzeilen gemacht, auch in Belarus selbst oder bekommt das dort niemand mit? Ja klar,
2: das ist ein Thema. Natürlich läuft das nicht in den Staatsmedien rauf und runter. Aber viele, die halten sich ohnehin im Nachrichtenportal Telegram auf dem Handy, auf dem Laufenden. Und da berichten die Medien schon drüber, frei sogar. Leider gibt es in Belarus nicht mehr so viele unabhängige Medien. Lukaschenko, der Machthaber, der hat viele Journalisten festnehmen lassen. In den Staatsmedien, wenn die über den Fall berichten, da ist dann von Verrat die Rede. Die Aktion sei geplant gewesen, um Belarus weiter in einem schlechten Licht von Selbstkritik oder Verständnis, da spürt man wenig oder besser gesagt gar nichts.
1: In welcher Gefahr schweben denn belarussische Oppositionelle im Ausland und wie lassen sie sich beschützen?
2: Man muss es leider so deutlich sagen, sicher sind sie im Ausland nicht mehr. Jetzt haben wir schon mehrere Beispiele dafür. Erinnern wir uns an den Blogger Roman Podotasavich. Lukaschenko hat vor ein paar Wochen ein Passagierflugzeug über Belarus mit Hilfe eines Kampfjets runterholen lassen, um den Oppositionellen festzunehmen. Der hat vorher im Ausland gelebt. Diese Woche, da gibt es noch einen anderen Fall, der aber noch völlig unklar ist. In der Ukraine wurde ein junger Mann tot aufgefunden. Der hat eine Organisation in Kiew geleitet, die Geflüchteten-Belarussen hilft. Und plötzlich ist er tot. Nach den Protesten im vergangenen Jahr sind viele Oppositionelle ins Ausland gegangen. Und es ist klar, dass viele nun Angst haben.
1: Besten Dank, Christian. Fast 60 Prozent der Grundschüler in Deutschland sind laut DLRG keine sicheren Schwimmer und es könnten wegen der Corona-Pandemie noch mehr geworden sein. Zwar gab es im vergangenen Jahr weniger Badeunfälle, das lag aber auch daran, dass das Leben in Deutschland heruntergefahren wurde. Heute Vormittag zieht die DLRG erneut Bilanz. In unserem Tipp des Tages schauen wir mal, was man selbst machen kann, um Kinder ans Wasser zu gewöhnen und ihnen Schwimmen beizubringen. Kollegin Veronika Pineschko, was ist das Wichtigste, auf das man da achten sollte?
3: Am besten geht Geht man in Begleitung schwimmen oder ansonsten dorthin, wo auch andere Menschen sind. In jedem Fall sollte man sich nicht zu weit vom Ufer entfernen und wenn man im Meer schwimmt, bewegt man sich auch lieber parallel zur Küste weil man sonst riskiert, dass man zu weit aufs Meer rausgetrieben wird. Im Zweifel sollte man seine Fähigkeiten auch lieber nicht überschätzen. Auch Kleinigkeiten können zum Ertrinken führen.
1: Was muss man denn bei den verschiedenen Gewässern beachten?
3: In Flüssen wird oft die Fließgeschwindigkeit unterschätzt. Zum Beispiel im Rhein. Da sterben jedes Jahr mehrere Menschen, obwohl die Gefahr eigentlich bekannt ist. Die werden dann einfach mit der Strömung mitgerissen. In Baggerseen kann es dann noch zusätzlich sein, dass der Boden sehr schnell sehr abschüssig wird, da verliert man buchstäblich den Boden unter den Füßen und wenn man noch nicht so gut schwimmen kann, ist das potenziell eine Gefahr.
1: Stehen Kinder beim Baden vor besonderen Gefahren?
3: Ja, es kann eigentlich immer was passieren und ich glaube, wenn man mit der Einstellung zum Baden geht, hat man auch offenere Augen. Es ist wichtig, immer in der Nähe zu sein, damit man mit einem Griff das Kind retten kann. Gerade wenn man mit Kindern an den Baggersee fährt, muss man wissen, wie das Ufer beschaffen ist, damit das Kind nicht aus Versehen
1: untergeht. Ich danke dir, Veronika. Und zum Schluss schauen wir heute mal nach Steinbach-Hallenberg, das liegt in Thüringen. Dort wurde gestern ein ganzes Rathaus evakuiert, wegen einer Halskette. Eine Angestellte war mit einem Päckchen zur Arbeit gekommen und konnte den Absender darauf nicht identifizieren. Auch hatte sie vergessen, dass sie Anfang des Jahres dieses Schmuckstück bestellt hatte. Vermutlich war die Halskette auf dem verunglückten Containerschiff im Suezkanal. deshalb die Verspätung. Die Frau und ihre Kollegen tasteten das Päckchen vorsichtig ab. Eine Halskette konnten sie aber nicht erkennen. Auch die alarmierten Experten der Feuerwehr hatten Probleme beim Ertasten. Die Folge, Spezialisten des Landeskriminalamtes wurden angefordert. Sie konnten nach kurzer Zeit Entwarnung geben, da war das Rathaus aber schon längst geräumt. Naja, lieber auf Nummer sicher gehen, bleibt nur zu hoffen, dass die Angestellte nicht noch mehr Schmuck bestellt hat. Das war's von mir, mein Name ist Benedikt Meise, starten Sie gut in den Tag und bis morgen.